0: Я хотела быть продавцом дисков. После C++, когда я посмотрела на PHP, я подумала, господи, какая легкотня. Я ничего толком не умела. Работу я пыталась искать через газету тверскую. Вообще, моя специальность называлась на тот момент вычислительные машины, системы, комплексы и сети. А вот как вот именно в JavaScript, массив там плюс объект, что получится? И я проработала два первых месяца, испытательный срок, у меня была зарплата 5000 рублей. К сожалению, очень многие бэкэндеры не умеют верста когда кризис э, Джунэй — это траты нереальные. Несколько факторов было. Первое — в 95-96 годах э, появились фильмы типа «Хакеры», и э, появился фильм э, Сеть, которая с Булок Буллок, с Анджелиной Джоли. Вот, это две мои любимые актрисы, собственно. И как-то это изначально появилось такое вот, э, желание быть похожими. И э, потом другой фактор случился, что мой папа системный администратор, и у меня уже с трех лет появился компьютер. Я играла. И хоть мой папа не был программистом, но он был системным администратором, и мне все время хотелось как-то ближе быть к компьютеру, Вот, и поэтому тоже тянулось. Но это не было решающим там фактором. А потом решающий фактор случился. Почему именно выбрала это? Когда разговаривала с сестрой, просто говорила, перечисли мне профессии, которые ты знаешь. И это было мне лет 14. Мне кажется, где-то 7 класс. Это может быть чуть меньше, ну, около того. И 12, наверное, да, где-то так. И я... Uh, ориентировалась на то, что я хотела финансовую независимость уже в то время, ну потому что я не из богатой семьи, uh, родители мои обычные люди, папа какой-то период вообще там на заводе работал что-то, потом вот больше в Минства пошел, uh, ну на заводе он тоже работал что-то связанное с этим, я, честно уже не помню, маленькая было тогда. Uh, И мне хотелось, чтобы было такое, что я одна могла бы, если что, позаботиться о себе и о своих детях. Ну, то есть, не дай бог, что случится. И поэтому я понимала, что мне нужна профессия, которая точно меня прокормит. Вот. И, в общем, так вышло, что программист — это интересно было, так как я любила математику. И это было в то же время денежно, как тогда казалось, да, там вот в эти годы. И, наверное, то, о что я не учитывала тогда... Мне еще нравился английский, и я думала, может, переводчика пойти там. На самом деле у меня еще были идеи там в судью, в, мили... ну, в полицию, в милицию пойти. Хорошо, что я не пошла. Вот, да, но... Моя любовь к английскому, она пригодилась, да, и это помогло мне проще переехать, то есть очень у многих специалистов в нашей области есть некоторые проблемы с языком, к сожалению, вот, ну вот как-то так вышло.
1: Как выбрала направление?
0: Вот когда я поступала в университет, там не было конкретики, программист. Вообще моя специальность называлась на тот момент вычислительные машины, системы, комплексы и сети. То есть из нашей специальности выпускались системные администраторы, люди, которые э, занимаются электронными платами. То есть они умели программировать их. У нас был такой э, предмет даже. И электроника была. То есть мы и физику проходили, и всякие электронные схемы, и программирование было, но было только еще плюс-плюс. И вот как я выбрала направление, на самом деле, ну, я из города Твери, у нас не так много было вакансий, а так как многие начинали уже искать работу во время университета, то есть я не могла никуда уехать, так как я уже поступила в Твери и все, нужно было искать работу в Твери, пока я учусь точно. И на плюс плюс я пыталась найти вакансии, но как бы нас просто разворачивали. Я там ходила со своими друзьями, с парнем тогда еще тоже, с моей, с моей группы. Вот. И никому не нужны были почти люди без опыта. Были варианты PHP сразу же пойти изучать, но там тоже что-то... Ну, на меня смотрели, но вроде как там не сложилось. Я вот так сейчас помню, что мы много разговаривали с этой вакансией. Там человек хотел себе стажера найти, ну, помощника, вот и было много вариантов с 1С, и то есть на самом деле у меня на выходе получалось, либо я иду в 1С, либо я иду в веб. Веб был вообще незнакомый мир, но он немножко притягивал, потому что ну, веб-браузеры мы все время, там, к тому времени мы уже ими пользовались да, дома. И... 1С меня, наоборот, немножко отпугивал, потому что многие люди писали на 1С на русском языке, хотя там есть опция писать на английском. Вот. И так как я понимала, что это слишком заточено на российский рынок, у меня внутри где-то что-то щелкало. Вот. Хотя моя мама бухгалтер, и она работала с 1С, и в университете у меня была курсовая работа, где я пошла ну, на производство, там практика должна быть. У меня был опыт 1С небольшой. Вот. Но мне как-то вот веб был ближе, и я с радостью пошла в веб. Вот, ну хотя на первой работе там вышло такое, что я была один единственный программист, который делал веб, и мне было достаточно трудно, ну потому что никого больше не было рядом.
1: Как начала учиться?
0: Вот, кстати, многие думают, когда там начинаются сейчас особенно споры на тему, что вот мне моя страна очень много дала, на самом деле, ну, конечно, высшее образование дала. Но именно то, чем я зарабатываю на жизнь, то есть веб-сайт и фронт-энд, в университете у меня вообще это не было. Я знаю, что есть многие мои друзья, у которых был веб, хотя бы там поверхностно. У меня вообще не было. У меня было два года C++, C-Sharp чуть-чуть там, это я уже сама там курсовую делала с помощью там старших курсников, которые помогали C-Sharp именно, потому что он не был на занятиях. И получилось так, что я начала учить именно веб, когда мой друг однокрупник послал мне просто видосы слитые с интернета, ну на тот момент там он нашел, а он это нашел, потому что его старший брат тоже учился у нас на специальности, но он уже вырос и уже как бы понимал там что-то в вебе работал, а мы то что, учимся плюс плюс, больше ничего не знаем. Вот, и он мне послал это видео, я начала смотреть, и буквально за месяц подготовки, то есть я посмотрела видео, мне кажется, недели две. Там был CSS, HTML, PHP. Вот. JavaScript я даже не успела начать смотреть. И пошла искать работу. Вот. Это был у меня четвертый курс Универа. И, в общем, я получила работу. И все знали, что я студент. И ничего не знаю вообще. И все, по сути, помимо этих видео, я дальше уже учила на работе. Вот есть задача, и я ее решаю. И как бы, как я училась в процессе, ну, получалось так, что вначале, честно говоря, у меня двоюродный брат-программист, но он там плюс плюсный. У меня потом оказался, я узнала четвоюродный брат, он PHP-программист. Я с ним общалась, я с друзьями общалась, которые тоже в веб пошли. И это очень, ну, вот именно нетворкинг как-то сразу так пошло, так как материалов было немного, и нужно было знать, где их найти еще. И поэтому получилось так, что, наверное, друзья мне изначально начали вот помогать учиться то есть, где достать информацию. Вот. А потом, да, все по работе, уже новые знакомства, опять же, ивенты и так далее.
1: Что давалось сложнее всего?
0: Я точно помню, что после C, когда я посмотрела на PHP, я подумала: Господи, какая легкотня. При этом я не скажу, что я стала гуру PHP, ну, то есть целиком изучила язык, потому что на PHP в итоге я где-то два с половиной года писала. И то вначале это было там админочку написать, еще что-то, вот, э, такие мелочи. Но сложнее вначале мне показалось, что даётся JavaScript, то, что, наверное, я его самым последним изучала. Но потом я поняла, что ты чуть-чуть въезжаешь, и ты уже многое можешь делать. Особенно то время было еще в jQuery, там все эти функции, там запускаешь, очень много стало материала разного. Вот. Но это, по нашему пониманию, сейчас это такой, как это вот, лапша-код, да, не структурированный, потому что там не было архитектуры фронтендерской никакой. И это, с одной стороны, было намного проще, чем сейчас людям, учить фронт Но э, с другой стороны, все равно была некоторая сложность, что не так много всего вот было кейсов разных, которые ты можешь. Да? Сейчас у нас просто огромная база, куча менторов, кто-то вообще там бесплатно налево на, на и направо учит. То есть очень много всего, где ты можешь сейчас это достать. Ивентов стало больше, в то время не было таких ивентов. Я немножко завидую ребятам, которые сейчас бы стали учить, потому что учить не хочу.
1: Что сделала первое для себя при помощи кода?
0: В университете были разные задания в начале, да, там начиналось, грубо говоря, от Hello World. Первый курс университета заканчиваем. Что мы на C вообще писали в терминале, нужно было летом, вот летняя практика была, нужно было там и грузмейку написать. И Господи, для меня это было так страшно. Потому что, ну, я честно скажу: у меня не было такого, что у меня все легко, сразу получается, я там щелкаю. У меня не было толком нормальной информатики в школе. Она началась в 10-11 классе, то есть 2 года, и она была вот там очень примитивная такая сейчас я знаю что даже в моей школе намного больше и она начинается по моему уже с пятого класса у них учебники есть уже в нашей школе у нас этого ничего не было никаких рабочих тетрадей нам просто давали какие то задания вот и поэтому вот это все сильно позже началось к сожалению и я думаю очень много решает варамент еще да? то есть если у тебя вокруг есть люди которые этим занимаются регулярно то ты тоже что то хочешь попробовать а у меня вот ну не было и эм... Да, и получается, что вот были вот эти лабораторные, и потом, как мои первые подработки получились, что, э, ну, мне кажется, нет, все таки кодом реально на стороне, где что-то надо было сделать, помимо вот практических курсовых работ, это было, когда я уже была на своей основной работе, и меня кто-то мог попросить, когда я уже разобралась с СССом, кто-то мог попросить где-то стиле поправить. Потому что не все сразу же въезжали, как верстать. А верстка – это то, с чего я, по сути, начала. И это у меня достаточно ну, хорошо изначально получалось. Вот. И поэтому, да, именно верстка первая были. Первые такие проектики.
1: Когда и как поняла, что можно начинать искать работу?
0: Тут такое дело, что э, ребята... Ну, на моей специальности было всего 4 девочки на потоке. То есть... э, 50 прям человек изначально было, потом многие отчислялись уже, вот. И ребята, парни, многие начинали подрабатывать уже со второго курса, но не как программисты часто, ну, просто какая-то подработка, чтобы деньги свои были, вот. И поэтому мне захотелось тоже подрабатывать, и я начала, начала, мне кажется, еще может, на третьем курсе искать работу, Первое, что я хотела, так как я играла много, я хотела быть продавцом дисков, и, ну, я не готова была пойти что-то там программировать сразу, да, я думала продавцом дисков, потому что они там и компьютерные диски продавали, и игры, что-то, ну, хоть как-то приближено к такому миру, вот, но мне не дали эту работу из-за моего студенческого графика, сказали, что надо, что я чаще была в этом магазине. Вот. А когда я решила, что надо искать работу, но ну, на четвертом курсе я уже заканчивала бакалавриат, пис-, э, по сути писала свою бакалаврскую работу и поняла, что... А, потому что у нас э, получилось, когда ты бакалавр, там чуть ли полгода ты почти не ходишь на лекции. То есть вот первое время, когда можно было продышаться, даже первые два года, это просто с 8 утра там, до пяти вечера пары были иногда. И вот, да, четвертый курс, стало полегче. И я решила, что надо искать. Ну, вот решила что-то, конечно, в, ну, в сфере программирования. Я понимала, что с админом я вряд ли буду. Мне, конечно, интересно, но интереснее программы все таки чем железо. Вот, и точно я не электронщик. Вот это вообще не мое. И, да, искала. И вот, как я уже до этого сказала, что выбор в основном был 1С или веб. И так как мне веб-видосы уже скинули, и 1С я уже чуть-чуть попробовала на, во время производственной практики, то э, я решила, что, наверное, веб будет покруче, и, может быть, будущего у этого больше направления. Ну, так и стала искать. Я, то есть я ничего не умела. Надо понимать, что я ничего толком не умела. Даже верстать, по сути, вот перед первой работой я не умела. Я об этом искренне говорила, и все все понимали. Но даже так можно иногда найти работу.
1: Первые вакансии и собеседования.
0: Ну, значит, искала я, честно скажу, первую свою работу. Я не знала про про существование HandHunter, это был 2010 год. Наверное, он уже существовал, потому что потом я узнала, что, кажется, так можно было найти работу. Но так как, опять же, веб-мир не наше было направление, мы ничего про него не знали, то работу я пытался искать через газету Тверскую, где вот вакансии работы. И вот там вот я искала. Их было очень мало. То есть было вот C++, PHP, 1S и Web. Собеседования. Собеседования были разные, в разные места. Но в основном, так как понимали, что я абсолютный ноль, то они были просто «посмотри, подумай, а как ты думаешь, что здесь?» То есть я понимаю базовые вещи в коде, да, с C++, но я не могу им, ну, сейчас написать что-то готовое. Вот. Э, та работа, куда я прошла, там было э, собеседование, ну, тебя проверяют типа на cultural fit, так скажем, да, э, на адекватность, грубо говоря. Вот и э, потом там была просто анкета мне дана, и я сидела с этой анкетой и просто писала все что я знаю там были вопросы, что ты знаешь про HTML, ну, распиши там про CSS, про там еще что-то спрашивали, ну, такие вот вещи я помню, что я заполнила всю анкету потом ее отдала, и мне, ну, девушка которая меня нанимала, которая, собственно в меня поверила а, так пользуясь случаем, Ане Галкиной привет. А, потому что это очень большое дело, когда кто-то в тебя верит. А, я очень благодарна этим людям. И она мне вернула анкету, говорит, ты там не заполнил один пункт, зарплата. Ну, типа, ты не готова же бесплатно к нам ходить? Я такая, ну да, наверное, не готова. Но я так хотела получить работу, чтобы уже навыки шли. Потому что, ну, я же тоже понимаю, я много лет потеряла кто-то там в 13 лет начинает программировать, да, кто-то с первого курса работает. У меня это поздно, ну, на мой взгляд, поздно. И поэтому я хотела за любые деньги, 2010 год, э, я написала 5000 рублей. Я проработала два первых месяца, испытательный срок, у меня была зарплата 5000 рублей. Потом сделали 10. Увольнялась через год зарплатой 18 тысяч рублей. Вот, вот такое вот начало.
1: Чем занималась на первой работе?
0: Было так, что у них уже был веб-сайт. Это был э, большой такой гипермаркет э, ну, продажи там детских товаров, еще чего-то там иллюстры. И там разные этажи были, то есть это большой мол такой, да, был. И э, им нужен был веб-сайт для этого, собственно, магазина. И потом у них еще была на верхнем этаже швейная фабрика, и они хотели сайт для швейной фабрики. Вот. То есть там м-м, сайт, по-моему, для о, мола уже был, э, и нужно было его переделать. Они э, заплатили деньги фирме, им не понравилось, как сделала фирма, и они такие, так, мы лучше вот, ну, in-house сделаем, да, как говорят. И, ну, решили собрать просто маленького одного какого-то человека, чтобы не сильно много, опять же, ему платить, видимо. И э, да, что в мои обязанности входило. В самом начале мне передали все мне сказали, вот там данные от хостинга, еще что-то. Если что, позвони вот этому контакту, спроси, что непонятно. Ну, то есть, кто, кто мне пароли явки дал там ко всему. И вот я вот это вот начала все понимать. То есть, я уже понимала, что есть система. Мне кажется, что уже в университете я что-то пробовала. Мне давали Joomla и WordPress попробовать. Ну, то есть, были какие-то проекты, и там надо было что-то поправить, но там было больше с картинками. Ну, потому что в наше университетское время мы много редактировали. В фотошопе делали там колоссовки, если посмотреть на мой ВКонтакте, то можно увидеть много зафотошопленных <свот> фотографий, потому что, ну, это то, что мы умели. И, собственно, в каких-то вот этих CMS-ках мне нужно было бы менять картинки. Меня просили, там даже денежку какую-то маленькую платили. Но это не кодинг, как бы. Вот, и э, в рамках... Э, ну, у меня вот такое было понимание, что есть там какая-то система, там что-то можно изменять. А тут были именно кишки всего сайта, то есть там файлики, вот это вот все. Я начинала изучать. И в то время мы должны были поддерживать Internet Explorer 7, я помню. И там были э картинки с прозрачностью, и вот они неправильно виделись, и я разбиралась, а что уже не так, почему, и там хаки нужно было какие-то делать для этого Internet Explorer'а. Вот, ну, такие вот задачи. Исправить дизайн в основном, да, потом, чтобы он там был более респонсив, потом менять правильно курсы, чтобы я занималась SEO, ну, SEO, то, что продвижение сайта. И э, я отходила в Питере, там неделя занятий была, я вот там узнала, настроила, там все, что бесплатное можно было настроить, сделала, там почтовые ящики на домен завела. Ну, в общем, все начала уже лучше разбираться. Но параллельно были какие-то задачи, например, нужно было сделать к одному сайту админку на PHP. Ну, то есть я создала простенькую баз данных, там что-то туда положила, да, но я думаю, может быть, там были какие-то штуки security, security ну, то есть я же не все понимаю что где-то можно будет что-то взломать, может быть, там были даже какие-то дыры, но, честно говоря, этим сайтом мало кто пользовался, там были, это была вот, швейный, вот это, швейная фабрика, и там были в основном товары, просто вот посмотреть, но они хотели, чтобы юзеры там что-то, что-то тоже могли делать, ну, то есть ничего серьезного, ни денег, ничего такого, и не было, чтобы его взломали там. Ну, вот такие вот задачи были. А, потом еще делала делала интернет-магазин для них тоже. Вот, интернет-магазин мы использовали хост CMS тогда. Ну, это, по-моему, русскоязычная, из России, по-моему. Вот, ну, тоже настроила выгрузка с 1С. Вот так. Потом через год поняла, что мне тут больше платить не хотят, и пошла по нетворкингу к знакомому в другую компанию и прошла собеседование. Вот там уже собеседование было с кодингом. Попросили сделать там то ли галерею, то ли что-то такое. Я еще помню, что я написала на чистом JavaScript. А надо, а меня просто перепиши на jQuery. Ну, как бы более современная библиотека, чтобы было на jQuery. Вот уже на второй работе начала изучать вот этот вот JavaScript jQuery, потому что на первых сайтах он не требовался. И, ну, да, там уже проверяли и взяли тоже на работу.
1: Про знаковую работу.
0: До сих пор для меня самое мое пока любимое место работы было в компании Tech 3D, собственно, после которой я стала спикером, в процессе которого я стала тем лидом Я пришла туда как ну, можно сказать, middle, потому что я была full stack, который мог с нуля сделать полностью сайт. Ну, то есть не синяя, потому что что-то я не понимала, естественно, там до сих пор секьюрити вопросы, ну, которые у бэкэндеров стоят, я не очень хорошо их там могу понимать, потому что не было практики сильной, где нужно было об этом очень думать но с точки зрения верстки и фронта я уже достаточно хорошо ориентировалась. У меня не было к тому моменту скиллов, фреймворков, потому что это был 2013 год где-то. Мне кажется, только тогда начинало все это появляться, все разные фреймворки. И я э, пришла туда, ну, можно сказать, э, если как бэкэнд, то, наверное, такой, типа, джуниор, который три года уже поработал, да, ну, то есть начинающий мидл где-то так, ну, а если по фронту, то чуть больше, но э, пришла и в итоге доросла до темлида, но компания, э, у нас был небольшой отдел, там где-то 13 человек, сейчас, может, побольше уже, вот, то есть максимум у меня было, э, у нас было три человека в команде по фронтенду, и вот, собственно, я была темлида, и э, почему для меня это знаковое место, потому что, э, во-первых, атмосфера в компании была очень классная, она была такая ламповая, и э, я знала там почти всех. То есть это был такой уже вроде как не стартап, но когда я пришла, было около ста человек, да? когда я уходила, мне кажется, уже там 150, сейчас у них там, мне кажется, около 200 уже. Ну, то есть все равно там дух стартапа, он присутствует в процессах некоторых. Вот. И э, по задачам там было супер интересно, потому что это была 3D-шка, собственно, на которой я потом решила пойти выступать. И э, это просто ни с чем пока не сравнимо, потому что все остальное это делание интерфейсов в виде формочек, еще чего-то. Да, там, Да, бывают где-то сложные там, какие-то вещи. Вот где-то там был бэкенд, где-то там э, разные проекты и сложный environment, например, сейчас там на работе. Но там было супер интересно, во-первых, потому что responsibility была очень большая, ну, ответственность за... Uh, не только за код, который ты делаешь, а за людей отчасти и за то, что мы реально должны что-то сделать в дедлайне. То есть там все так серьезно уже стало и там искра вот эти процессы пошли agile, да. И я начала, ну расти. То есть я реально даже мне кажется, до такого, ну синего уровня там, что я могла еще больше всего делать. Может быть, я просела? Back-end. Да, опять же, потому что я не практиковала пять лет его. Но у меня очень развились, мне кажется, софт-скиллы в компании. Я поняла, что это ну, одна из моих сильных сторон. И э, я поняла, что мне нравится делиться своими знаниями. Я стала преподавать, я стала менторить людей. Поэтому это был очень сильный прорыв в моей карьере. И как личности, мне кажется, тоже.
1: Как продолжало обучение?
0: Сейчас, опять же, все-таки главное, мне кажется, продвижение оно идет, когда у тебя какая-то практика, ну то есть самые серьезные скиллы, когда у тебя есть задача, ты, допустим, не знаешь, как ее решить, или вдруг ты находишь, что есть более оптимальное решение этого, да, тогда ты прокачиваешься сильнее, но. Также помимо этого, помимо основной работы, когда ты кого-то учишь, у тебя тоже прокачиваются скиллы, и не только софт, потому что иногда студенты задают такие вопросы, о которых ты, например, никогда не думал. И чтобы объяснить десятилетнему ребенку там, тот же там, WordPress, я вот на последнем курсе год назад давала WordPress детям, JavaScript совсем чуть-чуть дала, ну там базовые вещи, условия, еще что-то и свёрсткой даже, да, то есть это, как вот им дать понять все это? Нужно хорошенечко визуализировать, понимать, и вот так тоже учишься. Потом, как учишься, ну, за последний год было много собеседований, и когда... когда ты проходишь собеседование, ты очень хорошо начинаешь понимать, где твои слабые места, потому что тебе кажется, что вроде, да нет, ты готов, и каждая компания спрашивают совершенно разные вещи. То есть у меня реально не было, чтобы меня спросили похожие вопросы. Они вообще все разные. Одни спрашивают про память, другие спрашивают там алгоритмы, да, вообще не связаны там с вебом толком. А, Третьи спрашивают, а вот как вот именно в JavaScript массив там плюс объект, что получится? Ну, то есть такие вещи, которые, блин, зачем вы, люди, складываете массив э, с объектами, вот, а кто-то начинает в бэкэнд лезть, да, если там позиция фоллстэк, они там тебя начинают именно на бэкэнд проверять, потому что они воспринимают очень часто, что бэкэнд вот это серьезная штука, а фронтэнд, это, ну, там можно изучить, вот, да, но, к сожалению, очень многие бэкэндеры не умеют верстать, да? тоже, наговорочка такая но. Как и есть, вот. то есть ты никогда не знаешь, как, как, как тебя спросят, что тебя спросят, поэтому за последний год я очень много начала прочитывать, перечитывать вещей, тренироваться, чтобы закрыть эти дырки вот, безусловно, все равно остались еще какие-то пятна, и более того, бывают вещи, которые ты вот знаешь, но ты во время собеса там что-то забыл, о, да, как там этот метод называется, и не на всех собесах можно гуглить, то есть какие-то компании сразу говорят, ты можешь что угодно гуглить, там мы подошляем общение, да, живое, когда ты размышляешь вслух, вот, а какие-то компании, вот "Вот ты синтаксис, вот чуть-чуть не так написал, как бы ты, наверное, вообще не умеешь это писать. Сразу же вот так думает, и ты это напряжение чувствуешь, что ты чуть-чуть ошибся где-то там, не знаю, скобочку не можешь найти, где она там, не подсвечивает, потому что синтексис никак. Ну вот, поэтому, да, вот так учусь тоже. Плюс иногда смотрю, читаю статьи, которые в Твиттере как-то мне новостная лента подкидывает, друзья очень много годного контента делают, у меня очень много друзей-спикеров, ну как друзей, я думаю, что многие скажут, что это просто там знакомые, но я считаю, что это как хорошие приятели, то есть мы когда видимся на разных конференциях, да, мы не знаем друг друга там очень много, очень долго, но я отношусь очень так подружески к этим людям, вот. И очень много прекрасных чуваков, на которых ты смотришь, думаешь, Господи, как он находит на все это время. И я очень рада быть вот в этой индустрии и, и с ощущением, что вокруг есть столько умных людей.
1: Про неуверенность и синдром самозванца.
0: Синдром самозванца, конечно, есть. И особенно он есть, мне кажется, когда ты пытаешься делать что-то новое. И сейчас даже иногда у меня такое возникает, потому что, ну, я искала долгую работу, и он у меня возник, ну, прям усиленно, потому что, когда ты собеседуешься, и тебя rejectят, тебе говорят, что, ну, что-то вот тут, да, не очень, вот там, вот там не очень. Вот, или вообще говорят, что все там почти классно, но, например, у тебя нету опыта вот в этой должности, в которой я искала, поэтому как бы сори, мы хотим опытного, вот и Было чувство, ну я ребятам говорила тогда, когда у нас был созвон с ними, что я чувствую, что я скатываюсь. У меня никогда не было сильных депрессий, то есть, ну, это несравнимо с тем, что как люди реально там бывают, испытывают эти состояния там опустошения полного. У меня не было так. Но для меня я человек достаточно позитивный, ну, реалистично так, позитивный. И вот эти состояния, когда я грущу, неуверенно в себе, для меня это What the fuck is going on here? Ну, то есть, это не я. И э, когда происходит... э, Ну, мне кажется, это было, честно говоря, вот так если лично там говорить, это было очень похоже, когда, например, тебе нравится один парень, и он тебе говорит нет. типа потом нравится другой парень уже, все, И он тоже, ты ему не нравишься. У меня такое было, особенно в детстве много. И с работой это сработало примерно так же. То есть я вроде как не паникаю, я дальше живу и не парюсь, но... Внутри начало закраиваться вот это вот чувство, ну, седром этого самозванца, и я, ну, с мужем много говорила на эту тему, ну, даже он близко, он тоже программист, и, ну, он меня успокаивал, что, да нет, ты сейчас просто, ну, ты там долго это не практиковала, поэтому ты забыла, да, там и алгоритмы, там и еще какие-то вещи даже в JavaScript. Вот вроде я как синий разработчик, но, блин, где-то я что-то забыла. Бывает даже вот там TypeScript я пишу, и хоп, меня на собеседовании спрашивают, а как вот там вот убрать из, из типа какие-то штуки. Я курс недавно вот проходила, то есть я его использую уже там года четыре, и курс прошла недавно, и только потом уже после собеседования я вспомнила, что ну да, я, я слышала же, это точно было на, на курсе, но как бы оно вылетает из головы, и ну как бы все мы понимаем, что это такое бывает, но во время собеседования нужно хорошо собраться и вспомнить, да, вот, и как я с ним борюсь этим чувством, честно говоря, ну, вначале я расстраиваюсь ненадолго, а потом я собираюсь э, силами и начинаю думать, что мне нужно сделать, у меня в голове там, я иду в душ, а у меня в голове так, надо вот это почитать, надо вот это почитать, и более того, я вот честно скажу, как я с этим боролась, я Написала своему коллеге хорошему, из, ну, с которым я точно уверена. У него там C++ background, он там team lead был. Я обожаю его как человека. И я такая, можешь меня поментарить? Ну, то есть, мне нужно натаскаться на собеседование, а он много тоже собесов проводил. Ну, я тоже в Артеке в свое время проводила собесы, но проводить их, когда там ты знаешь ответы, это дно и там пытаться расковырять человека, да. А другое дело, когда тебя также спрашивают. Ну вот, я хотела, чтобы он нашел во мне эти дыры. И сейчас тоже, опять же, есть ресурсы для этого, но мне хотелось, чтобы это был человек, которому я доверяю, и который, ну, возможно, знает, может быть, где у меня уже какие-то слабые места, вот. И, собственно, я себя просто реально надрючу. Ну, вот как я год назад учила люксембургский, я просто штудировала книги там, разговаривала на люксембургском, также я сейчас взялась и вот, ну, активно так, именно за JavaScript, там, за фуллстэк изучения, да, алгоритмы я взялась именно сейчас где-то в марте, вот. Ну и, собственно, как раз в этот активный период я нашла работу. Вот. А до этого я очень лениво ее искала, как бы я ищу, но у меня не так много собеседований. И вообще полгода искала на другую должность совершенно. Вот. Так что вот как-то так. Я... У меня злость начинает, потому что я очень не люблю, когда кто-то сомневается в моих умственных способностях. Это, Это мое слабое место. И поэтому, когда кто-то начинает меня пытаться унизить этим, а такое было много раз в жизни, то, ну, в детстве особенно, да, то у меня включается борец, и я должна всем доказать, что я знаю. Даже если я не все знаю, я буду пытаться знать как можно больше.
1: Профокапы.
0: Честно говоря, у меня не было никогда, чтобы я там базу дропнула или еще что-то. Но мне кажется, что самые такие факапы это либо на проде вылезла, вылезла какая-то бага, да, которую там срочно нужно фиксить. Ну, может быть, было где-то, но не серьезное обычно. А вот что-то было, что с базой <смех> был смешной случай. Очень. А, значит, у нас есть реальный сервер и есть тестовый сервер, да и есть локальная версия. И когда я работала, мне нужно было данные с реального сервера, потому потому что их локально не было. Ну И в какой-то момент, так как иконки были одинаковые в браузере, я перепутала. То есть я не посмотрела на URL. И, в общем, я все делала, делала, чтобы мне сверстать, чтобы данные эти были, как оно там красиво выглядит. То есть это была фронтендерская задача. И я потом понимаю, когда все доделала, что я что-то удаляла у реальных юзеров, ну, которые реально там существовали, и этого, ну, естественно, нельзя было делать, можно было только смотреть. Вот. И я тут же пишу, ну, что я сделала пока, тут же пишу нашему лиду бэкендеру и э, ну, объясняю, что я не вспомню, что я именно ну, удаляла, я, конечно же, не помню, у меня нет скриншотов, но хорошо, что у бэкэндеров были логи, и они быстренько откатили вот эти, восп... ну, по логам, посмотрели, что я тут наделала с этим юзером, э, вот, и э, все вернули, вот. Но какой я сделала вывод? После этого мы сделали разные иконки на бэкэндер, ну, э, на Реальный на боевой сервер, да, на тестовый сервер ну, как бы локальная деф-версия, она ну, тоже там была иконка. В общем, они стали отличаться друг от друга. Это полезный вывод был.
1: Карьерный путь.
0: Частично я уже рассказала: то есть, первая работа была на большой этот магазин, потом я пошла, где ребята делали игры, а я делала портал для этих игр, и там был фуллстэк с моей стороны, плюс парсинг там, каких-то данных от игр. Вот. Дальше был 3D, то есть было вот это интересно, что у меня уже был опыт с играми, но там был этот флеш, по-моему, на флэше делали игры тогда, да, а uh, uh, там 3D, и 3D была вообще незнакомая. Вот дальше 5 лет роста, да, до Тим да, uh, там уже выступала на конференциях в процессе, uh, начала преподавать, вот, переехала в Люксембург с этой компанией, вот, а, а дальше, получается, после этого, там, спустя время я устроилась здесь уже в компанию, в Hintet. Есть небольшой выбор компаний в Люксембурге, и э, финтех очень распространенная тема, либо банк прямо напрямую, разработка там, либо финтех-компания, вот. И я здесь 4,5 года, и, собственно, вот последний там год я пыталась что-то найти, работу. Ну, я в июне сдала экзамен на э, люксембургский, потом чуть-чуть отдохнула и начала плавно искать и пытаться. У меня был такой, как сказать, ну, не кризис там среднего возраста, мне 33 всего, вроде кризис среднего возраста постарше, 40, говорят, но у меня было состояние, что я 13 лет в этой разработке, я уже и учу кого-то базовым вещам, да, и э, у меня там своя школа в Люксембурге есть, кстати, это скиллап, вот, сейчас я временно прекратила занятия, потому что, вот, собственно, занималась экзаменом, потом искала работу, И э, получилось так, что я решила, что, может быть, я не хочу больше быть разработчиком. И пока я ходила на собеседование, у меня было очень много мыслей на эту тему, потому что собеседование на вакансию Developer Relations Engineer или Developer адвокат это немножко другие собеседования, э, и ценятся скиллы там не совсем те, которые ценятся у да, или... У просто там фронт-энд-разработчика. И в процессе я понимала, что мне, где тоже мои слабые места в процессе тех собеседований, что, возможно, я что-то, э, ну, не умею. Я сомневалась на эту тему, э, но мне почему-то казалось, что все таки мои софт-скиллы сейчас, они, они растут, и, ну, опыт жизненный появляется, и мне становится интереснее уже не только в код глубоко ходить, да, там, то есть изучать вот там все новые фреймворки, там, решать, какой там самый классный, и что у него там новое появилось, вот эти все новые, особенно все время JavaScript теперь обновляется, там, каждый год что-то выходит новое. Я поняла, что, ну, за этой гонкой ты не успеешь, если ты все, не все время обновляешь свои скиллы в этом, то ты будешь позади. И э, поняла, что ну, немножко подустала от этого. Не то, чтобы прям выгорела, но устала. И подумала, что мне вот хочется больше комьюнити, вот это вот общение с людьми. Я от этого просто реально получаю удовольствие, и я заряжаюсь. Когда я кого-то учу, я вижу, что людям заходит, им нравится, им интересно, им это пригождается, мне сразу же вау-вау-вау, я сделала пользу, я помогла другим людям. Я не просто разрабатывала бизнесу, фичу, за которую мне заплатили деньги, а я помогла другим людям либо вырасти, либо зарабатывать. Особенно для меня это так ценно, когда люди, которые совсем низкий доход имели. да, То есть в наших странах там у нас, откуда родом мы, там. Беларусь, Украина, Россия, я имею в виду, и я, я думаю, ряд еще других стран, то э, в этих странах сильно большое расхождение в зарплатах. Когда я переехала в Москву, моя зарплата была наравне моей мамы, по сути. Моя мама главный бухгалтер, а я была, как я уже сказал, начинающий middle-разработчик. Вот. Это нечестно, но э, как бы все люди хотят нормально зарабатывать, и поэтому, когда ты даешь вот кому-то вот эту надежду, ну, что можно нормально зарабатывать. Просто есть люди, которые там не верят, что в разработке там, разработчик сейчас там 300 тысяч, да, может иметь рублей в России. Есть люди, которые не верят в это до сих пор. И даже более того, есть разработчики, мои знакомые там, которые зарабатывают порядка 100 с лишним тысяч рублей, и не не верят, что кто-то там 400 имеет. Ну, а имеют, да? Вот. И... Мне хотелось помочь людям всегда, и от этого я получаю удовольствие, и поэтому, собственно, все это мне очень интересно. И Developer Relations, Developer адвокат ну, как бы, похожие должности, но с различиями там некоторыми, они очень про это, потому что ты частично помогаешь кому-то уметь пользоваться твоим продуктом, или там языком, или еще чем-то, или каким-то, ну, ну да, проектом, продуктом библиотекой там что то что компания продает может быть и э, э, ты учишь ты помогаешь комьюнити ты общаешься с ними ты пытаешься это ну, продвигать отчасти тоже да, чтобы оно шло в массы чтобы оно стало проще доступнее и полезнее для людей и вот я поняла что мне это интересно плюс еще на меня повлияло то, что в 2019-м приехал, ну, когда я там в 2017-м приехала в Люксембург и в 2019-м открыла здесь свою школу и начала брать э, сайт проекты на заказ, ну, как дополнительный заработок, у меня проснулась вот эта бизнес жилка, что можно что-то делать, можно с нуля сделать самому проект, да, не работая на кого-то, а просто с клиентом общаться напрямую, и это тоже мне стало интересно, ну, то есть, вот вот эти вот переговоры, да, с разработчиками, потому что я же не одна все делаю, вот, с разработчиками, с клиентами, чтобы клиенты остались довольны, вот, и разработчики тоже, конечно. И, ну, в общем, мне стало интересно быть чуть-чуть ближе к бизнесу и быть не только в разработке. Uh, то есть, тем лидинг я уже попробовала, ты все равно находишься в разработке. И да, там есть некоторые бизнес-вопросы ну, вопросы какие-то, да, и тоже был сильный надлом в моей карьере, ну, как не надлом, а изгиб там в какую-то сторону. Когда ты становишься тем лидом, ты уже не настолько о Perfect Code думаешь, о том, насколько насколько оно должно быть масштабируемо, ну, то есть потом, возможно, для улучшений, да, и сделано вовремя, потому что, ну, дедлайны у нас были, и это было очень важно, и как бы часто разработчики переживают именно о техническом долге, что все переписывать, потом еще что-то, но есть вещи, которые не переписываются вообще, потому что бизнесу не нужно их переписывать, и вот это вот надо было понять, когда я стала тем людом Ну, сейчас я начинаю уже думать еще о более других вещах там. Я же начала думать, а как продвигать школу, как юридически там зарегистрировать себя, чтобы оплатить там налоги, да, правильно. Это все тоже нужно было узнать, и мне это стало интересно. Вот, и, собственно, поэтому я решила пойти в эту сферу. И сейчас вот у меня нотес период, я заканчиваю работу в Аволоке и перехожу в другую компанию.
1: Советы джунам.
0: Чунов, как я уже сказала, сейчас им, с одной стороны, очень круто, что есть куча всего в открытом доступе, бесплатно. Более того, часто очень спикеры э, и люди, которые ну, в комьюнити известны, они достаточно открыты к тому, чтобы тебе что-то пояснить. То есть нет такого, что, ой, моя консультация там 100 евро, да, вот. Но э, другая обратная сторона этого... Сейчас, точнее, не обратная а даже сторона, а то, что случился кризис тысячи уволенных людей, там десятки тысяч уволенных людей, особенно в Америке. Но это тоже нас аффектит. В Европе тоже увольняют людей, просто не так активно. И э, война, люди мигрируют, да, мозги какие-то уезжают. И это все очень-очень сильно сказалось. Я никогда не искала работу так долго. Я всю жизнь все свои места работы находила за один месяц. То есть от начала там, до конца все собеседования в течение месяца проходили, и там куча разных компаний, и как бы все это укладывалось. Сейчас же, я говорю, полгода я искала на другую должность, и в итоге безуспешно я такая думала, ну, ладно, забью, наверное, на эту идею. Не лучшее время! к этому. И даже с точки зрения собеседований на кодера просто, да, любого мне кажется сейчас направление все сильно ужесточилось. Потому что многие люди с вот этих топовых компаний, которые были уволены, они могут идти сейчас в стартапы, потому что только в стартапах остались хорошие деньги. Ну, то есть прям хорошие и э, тебя собеседуют сильно жестче, чем собеседовали раньше, и, э, ну, то есть, честно говоря, у меня не было опыта, чтобы я прям выходила на глобальный рынок, потому что сейчас у меня была задача найти ремоут-позицию, я вышла на глобальный рынок, то есть, все кто угодно могут искать, там, не знаю, в Африке, там, в Австралии, в Америке, я со всеми конкурировала. Э, до этого я искала, последний раз я искала до этого работу в Люксембурге, ну, пять лет назад, Тут другой рынок, он неразвитый, поэтому собеседования были проще. Но вот сейчас я вкусила все плоды сложности того, как сложно устроиться новичкам будет, тем более на работу, если даже синяя позиция очень жестко. Понятное дело, что новичкам меньше требований, у них не будут спрашивать там суперархитектуру, еще что-то, да? Но все равно... Во-первых, джунам трудно переехать. Никто не хочет джуна из другой страны. Ищут джунов обычно тут. У нас даже брать по Люксембургу, если они берут джунов, и очень мало компаний, которые готовы брать по умолчанию джунов, потому что когда кризис джуны, это траты нереальные. Он еще может уйти в любой момент. Ты в него вкладываешься, а он уйдет. вот, И получается, что... у нас здесь джунов именно берут, кто на французском говорит, а приезжие не говорят на французском обычно, им надо годик-два там поучить язык хотя бы, вот, и потому джунам переехать вообще очень сложно, но если искать работу, может быть, сейчас там в России, если кто остался, и там джуны, да, сейчас, потому что, ну, очень сложно было бы им в другом месте, скорее всего, найти, им нужно очень быстро пытаться дорасти до медла, вот, И если мы говорим про джунов, именно которые разработчики, да, ну, там, я не знаю, кто фронтендеры, бэкендеры нас слушают, может, вообще другие, совсем не веб-программисты, то э, мне кажется, важно искать проекты, как можно скорее наполнять свое портфолио любыми там вещами, да, часто GitHub какой-нибудь, ну, GitHub нужно заполнить, мне кажется, э, своими, даже просто студенческими, ну, как бы в какой-нибудь школе что-то попробовали э, все это наполнять. Вот. Но мне кажется, еще очень важно э, для джунов все-таки задуматься о том, а что им нравится. Потому что у меня есть э, близкие некоторые, которые пробовали разное и до сих пор ну, не могут там определиться, а что им нравится. Вот. И нужно найти какой-то курс мне кажется, который поможет тебе пройти обзорно разные направления войти, ну, если очень хочется именно войти, да, там кто-то надеется, что там денег сейчас больше, вот, то нужно попробовать там digital маркетинг, нужно попробовать бэкенд, фронтенд, если вы там визуал то, да, скорее всего фронтенд, но все равно чуть-чуть обзорно по по верхам что-то другое посмотреть хорошо, тестировщик тоже легко катиться, да? и почему я считаю это прям вот Должен быть самый первый шаг, потому что очень плохо, если ты занимаешься тем, что тебе не нравится ради денег. И я никогда это не приветствую, потому что ничего хорошего из этого не выйдет. Есть э, люди, которые работают на своей работе, и ее не любят. В какой-то момент они, скорее всего, выгорят. Да, деньги очень мотивируют, особенно если они большие. Но ты не с любовью решаешь свои задачи, а только из вот этой, ну, корыстной цели, что вот хорошие деньги платят, но меня бесит. Круче, когда тебе нравится твоя работа. Ты будешь, да, ну, как бы, ты можешь перерабатывать, но перерабатывать не в том смысле, что тебя заставляют пахать, да, там, работать в выходные, а ты ради себя это будешь. И ты будешь намного более востребован, когда у тебя горят глаза. Собственно, то, что меня, ну, как бы, почему меня взяли на ту должность, на которую я сейчас устроилась, ну, с июня, вот с 1 июня выхожу, то... Я прям спросила в конце, на последнем собеседовании с нанимающим менеджером, я говорю, а почему вы выбрали меня? И ответ был, ну, потому что, говорит, а у тебя такая энергия идет, даже по видео, потому что мы по видео созванивались, это же ремонт, вакансия. Вот она говорит, что я, ну, боюсь представить, что будет, когда вот там с тобой рядом стоять, как вот эта энергия. И это очень важно, и... Почему джунам, ну, как бы говорят, что у джуна должна быть горящие глаза? Это практически самое главное. Но это не только для джунов главное. Это когда у тебя просто вот есть разработчик, там, синьор, все знает, но он так говорит, что кажется, что его тошнит от вас, да, там, ну, ему неприятно все это, то ну, его не не захотят, они они сошлются там на cultural feed какой-нибудь, да, потому что нужно располагать к себе людей, и это, ну, часть софт-скиллов тоже. И я думаю, это твои вот эти софт-скиллы, они вырастают от любви к своему делу. Да, может быть, иногда там, с работой тоже, кто-нибудь скажет, терпится, слюбится, типа там, начну работать, деньги хорошо получаю, полюблю работу. Ну, может быть, у кого-то так работает, у меня так не работает. Если мне изначально что-то не нравится, вряд ли, что мне это понравится. Поэтому э, думаю, лучше изначально хорошенько подойти к этому вопросу. Да, можно делать, например, ну, сейчас в кризис, там, ситуации, когда у людей вообще там нечего есть, там, они переехали, они мне нечем за квартиру платить, я знаю, такие ситуации есть. Э, можно взяться за любую работу, но параллельно тихонечко искать в своем там стабильном графике, искать то, что ты любишь, то, о чем ты мечтаешь. У нас в Артеке был э, человек, который работал в техподдержке. У нас, кстати, несколько человек из техподдержки перешли. Одна девочка перешла в менеджер, и один мальчик мечтал стать э, машин-лёнинг, разработчикам. Я тогда не понимала, нафига, это же сложно. Ну, типа, иди во фронт-энд, тестирование. Ну, как бы ты из тех саппорта, ты вообще ничего, да, сейчас не умеешь программировать. Ну, по сути, ты там, может, имел какие-то скиллы, но твои задачи в основном разобрать, что за проблемы, и там кому-то это отфутболить, да, потом. Вот, но человек хотел, он горел, то есть он знал, что это он любит, и он сейчас работает в этой должности, он этого достиг. Просто он шел медленно, спокойно, ну, на нормальной работе работал, он стабильно платили деньги, да, она не была там прям отвратительная какая-то еще что-то, но он шел к своей цели. И вообще, все время тоже говорю, главное знать, чего ты хочешь, и тогда ты туда придешь. Пусть не сразу, но ты там будешь плохо, когда люди не знают, чего хотят. Такие тоже у меня есть друзья, которые yes. взрослые, но к сожалению, до сих пор не нашли свое любимое дело. Ну, мне немножко от этого грустно, потому что я, в принципе, всегда любила свое дело. Даже если работа бывает скучная, задачки бывают скучные, я знаю, что индустрию в целом я обожаю. И это мне очень помогает. Вот, так что такие, наверное, советы. Готовиться к совесам вкратце и понять, что ты именно любишь. И будет всем счастье.